0: bu şu
1: bir artı bir ekspres
0: podcast serisi.
1: ekonomi politik Merhabalar, bir artı bir ekspres için hazırladığımız ekonomi politik programının dördüncüsüne hoş geldiniz. Ee, geçtiğimiz programları kısaca hatırlatayım. İlk programda bir kavramsal tasnif yapmaya girişmiştik. Ee, krizle ilgili temel kavramlar üzerine kuş bakışı bir analiz yapmıştık. İkinci programımızda 20. yüzyılın kapitalizmini ve krizlerini ağırlıklı olarak konuşmuştuk. Üçüncü programda da e, neoliberalizmin krizlerini konuşmuştuk. Kabaca 1970'li yıllardan 90'lı yıllara kadar e, gerek e, merkez kapitalist ülkelerde gerekse geç kapitalist ülkelerdeki ana eğilimleri değerlendirmiştik. Ben Ümit Akçay. Ben Galip Yalman. Bugün 2008 krizinin nedenlerini, kriz sonrası geliştirilen kriz yönetim stratejilerini yine e, Amerika, Avrupa ve e, geç kapitalist ülkeler açısından değerlendireceğiz. Hocam siz başlamak isterseniz.
0: 1900'lü yılların son 10 yılı özellikle neoliberal kapitalizminde giderek küresel bir boyut kazandığı, hatırlanacak olursa küreselleşmenin yeni bir çığır açtığı, yeni bir dönem açtığı, Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte liberal aydınların dünya düzeyinde Büyük bir coşkuyla tarihin sonu geldi gibi içi boş kavramlarla kapitalizmin zaferini muştuladığı bir zaman dilimi 1990'lar bir bakıma bir boyutuyla da bakarsan. Aynı zamanda da geçen e, konuşmanımızda da değinmiştik. Özellikle Latin Amerika, Doğu Asya, Rusya, Türkiye'de dahil birçok ülkede de serma hareketlerinin önündeki son engellerinden kaldırılmasıyla birlikte belli aralıklarla yaşanan krizler finansal krizler olarak tanımlanıyordu. Aslında bunlar bu neoliberal finansallaşma diye de ifade edilen sürecin e, yol açtığı krizlerdi. Ancak bu e, sürecin tüm e, kapitalist ülkeler ve artık da, 50-60 yıllık bir rüyanın gerçekleşmesi anlamında kapitalizmin tüm dünyaya egemen olması anlamında tek dünya sisteminin kurulması şeklinde algılandığı ölçüde bu tarihin sonu muhabbeti aslında onu kastediyordu. Dolayısıyla da bu finansal özgürlüklerin tüm katılımcıların lehine sonuçlar vereceği diye de bir önermeyi içeriyordu. Yaşanan krizlerin dolayısıyla da sorumluluğu sistemde değil, Tekil ülkelerin bu sisteme uyumda gösterdikleri aksaklıklar, beceriksizlikler, başarısızlıklara atfediliyordu. Dolayısıyla da so sonuçta sorunu siyasaldı, ekonomik mantığa, ekonomik rasyoneliteye uygun olmayan davranışlardı. Şimdi böyle bakıldığı ölçüde de geçen sefer de değinmiştik, altını bir kez daha çizelim. Yeni bir devlet piyasa anlayışının, o jargonuyla piyasa dostu bir dizi devlet müdahalesinin gerekliliği, söz konusuydu. Buna bağlı olarak da devletin yeniden yapılanması diye bir ne diyeyim, söylem de giderek belirgin olmuştu. Dünya Bankasından tut bütün uluslararası örgütlerde de OECD vesaire buna yönelik e, çalışmalar yapılıyordu. Aynı zamanda da şunu da vurgulamak lazım. Bu neoliberal sürecin sonuçları toplumun Giderek büyük büyüyen nüfusa oranı itibariyle büyüyen kesimleri itibariyle olumsuz sonuçlar verdiği ölçüde de ne yapacağız sorusu ciddi bir meseleydi. Dolayısıyla da toplumsal düzene yönelik risklerle baş etmek bu anlamda kriz yönetiminin önemli bir unsurunu oluşturuyordu. 90'ların sonundan itibaren gündeme gelen terminolojiyle bir risk yönetimi de çok asli bir mesele haline gelmişti sistemin geleceği açısından. Bu risk yönetimi açısından da yapılması gereken şey yine kendilerinin e, değişik biçimlerde ifade ettiği biçimle düzenleyici devlet iyi yönetişim ve benzeri kavramlarla ifadesini buluyordu. Önemli bir boyutta zaten 2000'li yıllardan itibaren çok belirgin olarak gündeme gelecek ama 90'lardaki ifadesiyle yoksulluk, toplumsal dışlanma gibi kavramlar üstünden bu risk yönetiminin yani sistemi tehdit etmek diyecek boyutlara gelmeden bunun yönetilmesi gerektiği diye bir mesele gündeme geliyordu. 2000'li yıllar boyunca göreceğiz, biraz sonra üstünde daha detaylı da dururuz. Özellikle eşitsizliklerin, toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin sisteme yönelik bir tehdit olarak algılanmasına bağlı olarak da bu mesele ciddi olarak gündeme geldi. Günümüzde de pandemiyle de yeni bir boyut kazandı. Dolayısıyla 100 yılın dönüşümünde baktığınız zaman Geçen toplantıda söylediğimiz gibi Doğu Asya krizlerin beraber gündeme gelecek olan Doğu Asya meselesinin kendi içinde bir biçimde çözme çabaladıkları ölçüde. Latin Amerika'da, Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde de ki bunlar IMF programları uygulayan ülkelerdi. Bu IMF programları uygulaması sürecinde aynı bizim olduğumuz gibi ki 100 yılın dönüşümü çok ciddi ekonomik ve siyasi kriz e, yılları oldu Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde. Ve onun sonuçları itibariyle de aslında 2000'lerin yani ilk 10 yılının yeniden tasarlanması diyebileceğimiz bir mezuzu gündemdeydi. Şunu da ekleyelim, 90'lı yılların ortalarında IMF sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesini bir IMF üyesi ülkelere zorunlu bir koşul olarak getirme çabasındaydı. Bu gerçekleşmedi. Gerçekleşmemesine rağmen 2000'li yıllar açısından da bu yasalaşmamış bir kural olarak geçerliliğini sürdürdü. Dolayısıyla da bunun ve bağlantılı olarak da olmazsa olmaz olarak bu yeni düzenleyici siyasal iktidardan görece özert diye ifade edilen ya da daha kestirme bağımsız diye ifade edilen kurumlar yeni düzenlemenin temel sacayaklarını oluşturdular. Bunların başında da Merkez Bankası'nın bağımsızlığı meselesi geldi. Ve bu özellikle de senin geç kapitalistleşen diye grupladığın ülkelere yönelik olarak çok önemli bir mesele olarak gündeme getirilmeye çalışıldı. Şimdi böyle baktığımız zaman Latin Amerika yönelik olarak kısaca bir noktayı belirtmek gerekirse döviz kuruyla faiz yani para politikasıyla kur politikasının birlikte nasıl şekilleneceği önemli bir mesele olarak gözük. Bunların bir bakıma öyle söyleyelim dünya ekonomisinin sermaye hareketlerinin serbestliği temelinde Dünya ekonomisi ilişkilerinin nasıl düzenleneceği açısından önem kazanıyordu. Ve yine ana akım iktisatçıların da kullandığı ama kurumsalcı siyasal iktisatçıların da eleştirel siyasal iktisatçıların da değişik biçimlerde tartıştığı bir meseleyle beraber geliyordu. İmkansız üçleme diye de Türkçe'ye de girdi. Dolayısıyla bu imkansız üçleme diye ifade ettikleri şey serma hareketleri tamamen serbest olduğu bir e, ortamda. Para politikasıyla kur politikasını birlikte siyasal iktidarların yürütebilmesinin mümkün olup olmadığı. imkansız denmesinin nedeni bir yerden taviz vermek zorundasınız. Literatürün ifadesiyle sizin para politikanızı e, o anlamda belirleyebilmeniz, aynı zamanda da döviz kurunu dalgalanmalara karşı koruyucu bir şekilde e, düzenleyebilmeniz aynı anda çok mümkün değil. Bunun Literatürdeki belli bir ifadesi para politikasını yönetebilme kabiliyetinizin kısıtlanması. Şimdi böyle bakıldığı zaman 90'lı yıllardan 2000'li yıllara ki çalkantıların temelinde bu günümüze kadar uzanan süreçte ortaya çıkan durum beraberinde neyi getiriyor? Beraberinde şunu getiriyor. Devletlerin uluslararası finansal piyasalara yönelik olarak nasıl bir tavır almaları ve bu tür Çalkantılara karşı neler yapmaları gerektiği konusunda izlemeleri gereken yolun ne olup ne olmadığı. Şimdi bu yolun ne olup ne olmadığı meselesinde şöyle bir şey önem kazandı. Devletler zaten 80'lerden beri vazgeçilmez şey oydu. Uluslararası finans piyasalarının indinde itibarlı müşteriler olmak durumundaydılar. Boşlanabilir olmayı devam etmeleri. IMF e söylemiyle bunun ifadesi neydi? Bugüne kadar süren şey o. Borçların sürdürülebilirliği esas yani borçlanabileceksiniz ama aynı zamanda da borçları gereği ödeyebilmeniz gerekli ki sistem tıkanmasın çok sayıda ülkenin borçları ödeyememesi durumunda da sisteme yönelik bir tehdit algısı şimdi böyle bakıldığı zaman şöyle bir şey çıkıyor aynı zamanda artık uluslararası finans ya da ekonomik ilişkilerin tek aktörü devletler değil yeni aktörler söz konusu ve bu yeni aktörler de sadece ve sadece bankalar değil. 1980 sonrasının en önemli değişkeni o 60'lardan başlayarak ama 80'lerden itibaren çok belirginleşen şey özellikle de gelişmiş kapitalist ülkelerde de başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 krizine giden sürecin de anlaşılması açısından çok önemli olan şey ne? Banka dışı finans kurumları. Değişik başlıklar altın altında fonlar, çeşitli fonlar vesaire banka dışı aktörler denli önem kazanıyor ki 2010'lu yıllardan itibaren bunlara yönelik yeni bir terminoloji de gelişiyor. Gölge bankacılık diyor. Şimdi bu şu an açıdan da önemli. Artık finans sistemi nasıl düzenlenecek meselesinde devletlerin ve uluslararası aktörlerin finans piyasalarının düzenlenmesi açısından karşılarında yeni sorunlar da var aynı zamanda. Mesele bundan da ibaret değil. O güne kadar üretilen Tim faaliyetleri içinde olan diye ifade edilen kapitalist şirketler giderek 2000'li yıllarda daha belirginleşen ama 1990'lardan itibaren giderek temel faaliyet alanlarının dışında kar amaçlı faaliyetlere girişiyorlar. Bunun temel nedeni de aslında üretken faaliyetlerden elde ettikleri karların istedikleri ölçüde öyle söyleyelim artmayışı çerçevesinde, uluslararası finans piyasalarının ve borsaların önemli oyuncuları haline geliyorlar. Ve dolayısıyla hisse senetli piyasası nanda sınırlı da değil bu. Bir de kendi gereksinim duydukları finansmanı sağlayabilmek için de tahvil ihracı, tahvil piyasaları da çok önemli bir faaliyet alanı oluyor. Kimin için? Normalde finans dışı sayılan üretken faaliyetler içinde bulunan kapitalist şirketler için. Şimdi böyle bir ortamın Tanımlanması açısından bakıldığı zaman özellikle eleştiren siyasal iktisatçılar ama onu da e, hakkını verelim. Kendilerini post keynesyen diye tanımlayan belli bir neoliberal çerçeveye de daha eleştirel yaklaşan ana akım iktisadının içinden gelen bir damarda belli ölçülerde kurumsalcı diye de kendilerini tanımlayan unsurları da var. Bu çerçevede de bakıldığı zaman. Yeni bir kavram geliyor gündeme bu süreci tanımlamak için. Ona da finansallaşma diye tanımlıyorlar. Şimdi finansallaşma dolayısıyla esas gelir e, ya da kar elde edilen yani şirketlerin varlıklarını sürdürebilmesi için uluslararası finans piyasalarına yönelik faaliyetlerinin öne çıkmasını tanımlamak için kullanılıyor. Ama bu tanım hala da e, sık gönderme yapılan bir tanım olmakla birlikte Zaman içinde yeterli bulunmuyor ve özellikle de daha eleştirel e, siyasal iktidatçılar açısından baktığınızda da sistemin temel unsurları olan devlet ve sermaye kesimi arasındaki ilişkilerin yeni bir biçim yeni bir veçe kazanmasını tanımlamak için bu anlamda da kapitalist sistemin 1900 özellikle 90 öncesinden ya da biraz daha geriye götürenler de var 80 öncesinden farklı bir nitelik kazandığını vurgulamak için o tabirlen de söyleniyor bir dönemleme aracı olarak e, kullanılan bir kavram haline de geliyor yeni bir dönemin ismi tanımlayıcı unsuru haline geliyor yani neoliberal diye ifade edilen dönemin olmazsa olmaz tanımlayıcısı aynı zamanda da bu finansallaşma süreci hatta üçleme diyenler de var neoliberalizm, küreselleşme finansallaşma diye de tanımlayanlar söz konusu ama Ortak kesen çok farklı değerlendirmeler var ama ortak kesenle devlet piyasa ilişkilerinin aynı zamanda da öbür yüzüyle de devlet sermaye emek dünyasına ilişkin yeni bir yapılanmanın söz konusu olması, birlikte de beraberinde getireceği şey özellikle de 2008 krizinden sonra e, gündeme gelecek olan tartışmada ne? Sermayenin kendi iç katmanlarının ya da sermaye kesimi içi ilişkilerin Yeni bir biçim, yeni bir boyut kazanıp kazanmadı? Son bir nokta söyleyip sözü sana bırakayım. Burada kadim bir kavram da, değişik biçimlerde gündeme geliyor ve tartışmalarda yer alıyor. O kavramda 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki emperyalizm teorileri ve kapitalizmin 20. yüzyılın başlarında kazandığı özellikleri vurgulamak için farklı e, kuramcıların ve eylemcilerin diyeyim, e, referans e, e, yaptığı finans kapital kavramı. Finans kapital kavramını 20. yüzyılın başındaki şeyi itibariyle bakarsanız banka sermayesiyle sanayi sermayesi arasındaki ilişkilerin çok grift bir nitelik kazanması ve banka sermayesinin özellikle faşizm öncesi Almanya itibarlık tartışıldığı ölçüde de sanayi sermayesinin yönlendirici bir konumda bulunması. Ve bunu kapitalizmin geneli içinde e, genellemeye müsait bir biçimde emperyalizm tartışmalarıyla birlikte sıkça vurgulandığını hatırlıyoruz. Günümüzde yani 20. yüzyılın bitip 21. yüzyılın başladığı zaman dilimi içinde finans kapitalin artık geçerliliğini yitirdiği argümanı bu finansal anlaşma tartışmalarının bir boyutunu oluşturuyor. Özellikle de finans yani banka sermayesiyle sanayi sermayesindeki ilişkilerin değişime uğradığı eskisine benzer bir entegre iç içe geçmenin artık günümüz kapitalizmini tanımlamak için yeterli olmadığı ona mukabil tam tersine sanayi kesiminin de özellikle çok büyük şirketlerin çok uluslu diye tanımlanan şirketlerin bu alanda da giderek etkili bir rol oynamaya başlamalarının sonucunda Tam tersine finans kapital kavramının önemli olduğu. Şimdi bu iki pozisyon üstünden tartışmalarda 21. yüzyıl boyunca 2010'lu yıllarda uzayan biçimde devam etti. Finans kapital kavramının önemli olduğunu savunanlar açısından getirilen bir ikinci ayrım daha var. Finans kapital kavramının önemi bunun yanı sıra Sermaye içi değişimleri anlamak açısından ve uluslararası finans piyasalarındaki değişik gelişmeleri değerlendirebilmek açısından aynı zamanda da Türkçesiyle öyle ayırt etmek daha belki mümkün. Finans kapital lafı girdi çünkü Türkçeye. Finans kapitalin yanı sıra bir mali sermaye kavramının da kullanılması söz konusu. Dolayısıyla uluslararası finans piyasalarındaki oyuncuların sanayi ile olan ilişkilerinin niteliklerinin farklılaştırılmasına bağlı olarak doğrudan doğruya üretken faaliyetler içinde olmayan belli bir ulusal finans kesimini ifade etmek için de bu mali sermaye kavramının giderek tartışmalarda ya da bu finansallaşma sürecinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını da urgulamak gerek.
1: Güzel bir e, toparlama oldu. Gerek finans tartışmalarını gerekse e, geçtiğimiz programdan kaldığımız yerle bugün konuşacaklarımız arasındaki bağlantıyı kurmak kurmak açısından ben de e, mekanizma nasıl işliyor konusuyla ilgili birkaç şey söyleyip yavaşça 2008 krizine doğru ilerleyeyim diye düşündüm. Esasında e, az önce anlattığınız e, çerçeve yi geçtiğimiz programla birlikte düşündüğümüzde örneğin e, neoliberalizmi aslında bir 1970'li yıllardaki krizden sermayenin çıkışı için geliştirilen bir ekonomi politik program bütünü olarak geçtiğimiz haftalarda tartışmıştık. Hatta işte bunun İngiltere'de, Fransa'da, Avrupa'da, Amerika'da farklı boy e, nasıl hayata geçtiğini e, konuşmuştuk. Şimdi bütün o sürecin sonucunda ne gerçekleşti diye baktığımızda bir e, gelir dağılımında yapısal bir değişim oldu. Bütün bu hikaye sonucunda, bütün bu süreç sonucunda, neoliberalizm 1980'ler, 90'lar sonucunda e, ve karşımıza ücret payının azaldığı ve en zenginlerin payının giderek daha da yükseldiği kesin net bir e, ayrımın ortaya çıktığı bir e, yapı ortaya çıktı. Gelir dağılımında yapısal bir değişim. E, i̇kincisi bununla bağlantılı belki de siz az önce değindiniz faaliyet dışı kar konusuna real Sermaye stoğuna olan yatırımın azalması konusu yani e, yatırımların genel olarak azalması konusu. Bu e, tabii firmalar açısından daha uzun dönemli e, yatırım e, perspektifi yerine daha kısa dönemlik e, getiri sağlayan faaliyetlere geçiş de e, geçiş olarak da tanımlanıyor. E, dolayısıyla bu ikinci konu da e, yatırımların azalması. Şimdi bu ikisi birleştiğinde karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Yine siz e, az önce belirttiğiniz postkensiyenler bu noktayı biraz daha vurgulayarak söylüyorlar. Gelir dağılımındaki değişim, e, sermayla yine emek payının azalması şeklinde gerçekleşen değişim, e, düşük yatırımlarla birleştiğinde karşımızda e, toplam talebin baskılandığı ve dolayısıyla büyümenin e, düşük, seyrettiği bir e, periyot o, o ortaya çıkıyor. Bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi gelir dağılımdaki bozulma, yatırımların azalması ve bunun sonucu olarak düşük büyüme performansı e, 1900 90'ların sonunda belki de 2000'li yıllara baktığımızda merkez kapitesi ülkeleri için özellikle Amerika ve Avrupa için karşılaştırdığımızda farklı büyüme patikaları ortaya çıkardı diyebiliriz baktığımızda kapitesi ülkeler açısından. Bir tanesi daha şimdi yoğunlukla konuştuğumuz borç temelli. Borç çekişli ya da büyüme modelleri. Ee, burada şöyle bir kritik bir şey yaşanıyor. Belki de finansallaşma tartışmasının benim önemli gördüğüm vurgularından biri bu. Borçlanma konusu. Borçlanmanın her düzeyde, hane halkı, firma ve devletler düzeyinde borçlanmanın giderek artıyor olması. Ee, burada şöyle bir şey var. Ee, az önce özetlediğim çerçeve içerisinde bu eksik talep sorununu diyelim. Ya da daha başka bir terminolojiyle kullanıyorsa keranların düşmesi sorununu, e, realizasyon sorununu ya da diyelim çözmek için borçlanma devreye sokuluyor. Yani aslında burada daha 1945-70 arasında 45-80 arasında var olan gelir ile harcama arasındaki bağlantının 1970'lerdeki kriz sonrasında koptuğunu, enflasyon karşıtı politikaların geliri baskılarken yani real ücretleri neredeyse sabit tutarken harcamanın nasıl devam edeceği sorusuna borçlanmayı devreye sokarak e, yanıt verdiğini görüyoruz. Yani aslında bu finansallaşma tartışmaları bir yanıyla enflasyonun düşürülmesinin e, eksik talep sorununa neden olmayacak şekilde nasıl e, hallolabilir olabilir e, sorusuna borçlanmayla e, yanıt verdiğini görüyoruz. Yani insanların reyol ücretleri artmasa da e, borçlanabildikleri oranda harcamaya devam ettiği e, sürece e, talep canlanabilir e, perspektifi. Bütün bu 90'lar, 2000'ler hatta 2010'ları belirledi. Bunlar bir işin bir tarafıydı. Borç temelli rejimler. Şimdi burada kritik bir şey siz de sözünü ettiniz deregülasyon meselesi. Yani borç temelli birikimin ya da borç çekişli diyelim birikimin mümkün hale gelmesini sağlayan kurumsal, hukuksal düzenlemeler. Bu özellikle 1990'larda Amerika'da daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Bazı yazarlar yeni finansal ...finansal mimari olarak adlandırdı. Biz de Ayıza Güngen'le yazdığımız kitapta benzer şekilde değerlendirmiştik. Bu yeni finansal mimari böyle birkaç katmanlı farklı düzeylerde işleyen birikim süreçlerini birbirine bağladı. Şöyle kısaca özetleyeyim. Örneğin Amerika sistemine baktığımızda yatırım bankacılığı ile mevduat bankacılığı 1930'larda 29 krizinden sonra ayrılmıştı. 1980'lerin başında bu iki bankacılık türünün birbirine yaklaşmaya başladığını görüyoruz. Ama Clinton yönetimi sırasında bu iki bankacılık türü arasındaki ayrımın ortadan kapmasıyla yatırım bankalarının da banka gibi faaliyet göstermeye başladığını görüyoruz. Sizin işaret ettiğiniz bank gölge bankacılık sistemi olarak adlandırılan, daha sonra adlandıracak olan yapının ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi burada... Ben e, 2008'e doğru yöneleceğim. 2008 krizine doğru e, aslında biraz girmek istiyorum. E, şöyle kritik bir şey ortaya çıkıyor. 2008'i tartışırken farklı düzeylerde örneğin konuş e, açıklamalar ger gerçekleştiriliyor. Örneğin en basit aktör düzeyinde yapılan açıklamalarda işte e, zamanın Fed başkanı Greenspan'ın işte piyasa e, köktenci piyasacılık yaklaşımı nedeniyle gerçekleşti. Ya da daha daha kurumsal düzeyde bakıldığında Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz arttırması nedeniyle tetiklenen bir balonun patlaması süreci diye anlatılan bir 2006-2008 arasındaki gelişmeleri değerlendirenler var. Ama şöyle bir soru karşımıza çıkıyor yani Fed pek çok faiz faiz artışına gitti ama hiçbirinde ya da nasıl diyeyim çoğunluğunda 2008 gibi büyük bir çöküş gerçekleşmedi. Ne oldu da 2008'deki Fed faiz artışı böyle bir katastrofik yıkımla sonuçlandı sorusu geliyor orada. O da şu az önce söylediğim yeni finansal mimariyi göz önünde bulundurarak ve aslında da e, Amerikan konut piyasasına yoksulların içerilmesini ekleyerek düşündüğümüzde anlamlı hale geliyor. Orada da şöyle bir şey var. E, Amerika'da geleneksel olarak işte Afro-Amerikalılar, e, belirli bir gelirin altında olanlar, göçmenler konut piyasasından dışlanmış durumda e, 1990'lı yıllara kadar. Ancak bu e, yeni finansal mimari ile birlikte borcun metelaşması ya da risk transferinin mümkün hale gelmesiyle beraber ortaya çıkan e, düşünce, bu etkin piyasa hipotezi olarak söylenen düşünce, e, batma riskinin tek bir firma üzerinde kalmaması ve farklı sistemin diğer parçalar üzerine yayılması nedeniyle aslında e, subprime olarak nitelendirilen, e, aslında geri ödeme kabiliyeti şüpheli olan kişilere de borç verilebileceği. Çünkü bunun tekil firmalar üzerinde bir e, batma riski yaratmayacağı düşüncesi. Şimdi bu, bu bir kez e, ortaya çıkınca şöyle bir şey or, e, durum ortaya çıkıyor. Örneğin kredi kartı borcu, ee, öğrenci borçları, araba borcu, e, konut e, e, kredisi gibi farklı niteliklerde, farklı vadelerde, farklı e, büyüklükteki borçlar ve bu e, az önce söylediğiniz gölge bankacılık sistemi tarafından ya da yatırım bankaları tarafından toparlanılıyor. Bir havuz içine konuluyor. E, bu havuz içindeki gelir akımlarına dayanılarak yeni ürünler elde ediliyor. Buna türev ürünler de olarak isimlendiriliyor. Bu türev ürünler de daha kurumsal yatırım, yatırımcılar tarafından satın alınıyor. Dolayısıyla ya da sizin az önce sözünü ettiğiniz firmalar tarafından, reel sektördeki firmalar tarafından da satın alınabiliyor. Dolayısıyla burada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. İnsanlar borçlarını ödemeye, ödemeyi sürdürdüğü müddetçe o gelir akımına dayanarak türetilen yeni finansal ürünleri satın alanlar kar etmeye devam ediyor. Ancak bütün bu şey, bütün bu finansal mimari ee, borçların borç, borçluların borçlarını ödemeye devam etmesiyle e, bağlı. Devam etmedikleri sürece bütün sistem bir anda çökebiliyor. Aslında 2008 krizinde e, gerçekleşen e, biraz da buydu ve fa Fed'in faiz artışı neden önceki krizlerde e, böyle büyük bir çıkış e, çöküşe neden olmadı da 2008'de neden oldu sorusunun ee, yanıtı biraz da burada çünkü e, bu subprime olarak değerlendirilen yoksulların konut piyasasına dahil edilmesiyle ortaya çıkan borçlar ve borçlular e, bir süre sonra faizler arttınca borçlarını ödeme, ödeyememeye başladıklarında ona dayanarak türetilen ürünlerin de değersizleştiği bir anda e, görüldü ve bütün sistem e, bunun üzerine kurulmuş bütün sistem bir anda çökmüş oldu. Ha, şey, şey söyleyecektim, yani e, bu mekanizmayı aklımızda tutarak e, e, 2008'i konuşmak benim her zaman e, işimi kolaylaştırıyor. Yani 1970'li yıllardaki e, krizle de dolayısıyla bağlantısını aklımızda tutarak. Çünkü 70'lerdeki krizde çözüm olarak geliştirilen stratejiler 2008'i e, doğurdu. E, o da az önce söylediğim e, e, gelir dağılımındaki yapısal değişim, düşük yatırım ortamı, Buna karşı olarak bu borç temelli rejimlerin ortaya çıkması ve buna bağlı olarak da deregülasyon ve sonuç olarak karşımıza çıkan yeni finansal mimari, onun içerisinde geliştirilen bu finansal mühendislik işlemleri ve sürekli geleceğe kaçarak sermayenin aslında ertelediği krizlerle bir sonraki dönemde yüzleşmemiz. Benim aklımda böyle bir şema oldukça daha kolay anlı, anlıyorum ya da anlatıyorum.
0: Şunu ekleyeyim. Şimdi aslında 1980'lerin sonundan başlayıp 90'lar boyunca geliştirilmek istenen şey ne? Piyasa dostu devlet aynı zamanda da piyasanın daha iyi işlemesi için belli düzenlemeleri yapmakla yükümlü devlet. Şimdi aslında bu senin anlattığının bir başka ifadesi şu. 2008 krizinin çarpıcı ne? merkez ülkelerde oluyor. Başladı Amerika'dan başlıyor. Halbuki 80'lerden 2008'e kadarki şeyin tanımlayıcı özelliğine daha çok işte ne değerler bu uluslararası finans piyasalarından boşlanmak zorunda kalan ülkelerin yaşadıkları krizler. Doğu Asya, Latin Amerika, Rusya, Türkiye vesaire. Şimdi dolayısıyla 2008'i nasıl tanımlıyorlar? Merkezden için Sistemsel bir kriz sist diye tanımlanıyor. Sistemsel krizin yine daha ana akımda dahil e, veyahut da daha o süreçte Amerikan e, yönetiminde görev almış, değişik e, kritik noktalarda görev almış e, iktisatçıların ya da sorumluların daha sonra yaptıkları e, ortak çalışmalarda falan da altı çizilen bir yanı var. Yeterince başkalarına yönelik olarak geliştirdikleri ve yapmalarını önerdikleri düzenlemelerin Amerikan ekonomisi için yeterli bir biçimde yapılmadı. Düzenleyici devlet Amerika için pek gerçekçi bir tanımlama olmadığı çıkıyor 2008'e kadarki süreçte. Şimdi o, o açıdan da bakarsan bu sermaye kesiminin kendi içindeki ilişkiler meselesi var. Yani finans, finans dışı ama finans dışının da giderek finansal bir oyuncu, finansal piyasaların oyuncusu haline gelmesi bu anlamda demin ki bağlamda söylerseniz birincisi mali sermaye, ikincisi finans kapital. Birlikteler ama ayrı analitik olarak da temel nitelikleri itibariyle de ayrılması gerekiyor. Ama bir de şu da var. O mali sermayenin kendi içindeki farklılaşmayı da vurgulamaları gerekiyor. Yani sadece banka olan banka dışı meselesi değil, Amerikan sisteminin 1930'lar krizi çerçevesinde getirilen ve çok katı bir biçimde uzun süre uygulanan bir düzenlemesi var. Nedir o? Yatırım bankacılığıyla ticari bankacılığın yahut da bizdeki dayımı ile mevduat bankacılığının kesin çizgilerle birbirinden ayrılması. 1960'lardan itibaren bu sulandırılmaya diyeyim, başlıyor ama esas itibariyle ta Clinton döneminin son yıllarına gelinceye kadar da o çerçeve yasal düzenleme çerçevesi olarak varlığını sürdürüyor. Clinton'ın son yılın 99 yılındaki yeni bir düzenlemeyle bu kalkıyor. Yani bu kesin katı bir şekilde yatırım bankacılığı, mevduat bankacılığı ayrımı kalkıyor. Bunun çok çarpıcı bir şeyine 2008 krizi yaşanırken bir kısım yatırım bankacısı başka bir Bank, finans kuruluşlarının başına gelen bizim de başımıza gelmesin diye bankalarla banka dışı finans kuruluşlarının birleştiğini görüyorsunuz. Müthiş bir hareket var o arada. 2008-2009 yıllarında. Bunun sonucunda da yeni düzenleme diye gündeme o arada da iktidar değişiyor. Obama yönetimi geldiği zaman da 2010 yılında yeni bir düzenleme getirmeye çalışıyor. Eskiye dönüşü de yapamıyorlar. Çünkü e, finans piyasaları aktörlerinin Rızası olmadan ve onların Amerikan Kongresi'ndeki temsilcilerinin e, ne diyeyim belli bir asgari müştereklerde birleşmesi de kolay olmadığı için de yeni düzenleme yapılıyor ama bu tekrar kesin çizgilerle birbirlerinin ayrılması değil ve yeni bir kavram çıkıyor aslında ortaya. Bize de sonradan yansıyacak yine ileride konuşuruz AKP döneminde de benzer şeylerin yansımaları Türk ekonomisinde de olacak. Finansal holding diye yeni bir kavram da gelecek. Yani farklı nitelikte finansal kuruluşların birlikteliği anlamında. Şimdi dolayısıyla uluslararası düzende de, düzeyde de kapitalizmin bu anlamda kurumsal yapısında da dolayısıyla kendi iç katmanların arasındaki ilişkilerin de yeniden tanımlanmasında önemli değişimler yaşanıyor bu süreçte. Bunun da altını çizmek lazım. Dolayısıyla 2010'lı yıllardaki süreci anlamak açısından da önemli bir rol Özellikle Amerikan ekonomisinin, sen de daha önce de değindin, altını çizmek lazım. Dış kaynaklara bağımlılığı, Amerikan ekonomisini sürdüren temel bir faktör olarak devam ettiği ölçüde. Yani Amerikan hazine bonolarının, e, o tabirde kullanılıyor, e, başka e, tasarruflar açısından en güvenilir bir liman olması. Diğer bir deyişle Amerikan'ın, dışarıdan kaynak çekmesi. Reel olarak Amerikan ekonomisi kaynak çeken bir ekonomi. Bunu yapamadığı ölçüde aslında Amerikan ekonomisinin krize girmesi söz konusu. Hem bütçe açığı ama hem de ödemeler dengesi açığı vermeye 10 yıllarca sürdürebilmesinin bu daha önce konuştuğumuz Volker şoku denilen süreçle birlikte e, temel taşlarından birinde bu oluşturuyor. Dolayısıyla Amerikan ekonomisinin bu yapısı açısından baktığınızda çünkü o krizin ilk aşılıp artık yeni bir düzenlemenin hayata geçirilme süreci bakıldığı zaman bakıyorlar ve çok çarpıcı o aslında. Bernanke, Gatner, Paulson üçlüsünün kendi tabirleriyle itfaiyecilik diye isim koydukları kitabında detaylı biçimde anlattıkları şeyine bir daha kriz gelirse ne yapacağımızı biliyor muyuz sorusuna kendilerini tatmin edici bir cevap veremediklerinde itiraf ediyorlar. Niye? Çünkü Amerikan kapitalizminin unsurları arasında asgari müştereklerde buluşturup yeni bir düzenleme, sen öyle dedin, yeni bir finansal mimari gerçekleştirmek o kadar da kolay değil. Yani belli yasal düzenlemeler yapsalar bile çok farklı unsurlar var içeride ve o çok farklı unsurlar oydaştırabilecek, uzlaştırabilecek mekanizmalarda çok da kolay değil. Bunu da hatırlatmak istedim.
1: Teşekkürler hocam. Şunu belki biraz da Eurozone Avrupa Birliği'nin krizin yansımalarını konuşalım diye söyleyeceğim ama bağlantı olarak şunu ifade edeyim. 2008 krizinden sonra e, ne yaptı Amerika'da politika yapıcılar diye baktığımızda aslında 3 tane şeyi görüyoruz. Bir tanesi büyük bir mali kurtarma programına giriştiler e, ve sadece e, bu gölge finans sistemi ya da bankacılık sistemi değil Ford Otomotiv gibi e, real sektör, batan firmaları da içerecek şekilde büyük kapsamlı bir e, mali genişleme programı uyguladılar. Bu firma kurtarma e, programıydı büyük ölçüde. Ve belki bir sonraki programda konuşacağımız gibi aslında şu anda korona krizinde yaşanan şekilde halkın da gelir düzeyini toparlamak ya da buna destek olmak gibi bir politika seçeneği ağırlıklı olarak yer almadı 2008'de. Şöyle de bir kavram var. Batmasına müsaade edilmeyecek kadar büyük
0: sistem açısından vazgeçilmez önemde firmalar ya da bankalar ya da finans kuruluşları ve şunu da kabul ediyorlar bunlar aslında krizin de onlara göre önemli e, oluşmasında önemli rol oynamış dolayısıyla toplumsal olarak da şimşekleri üstüne çekmiş kesimler ama bunları batırırsak sistemin kendisinin de batma riski çok büyür dolayısıyla risk yönetimi açısından bunların batmasına müsaade edemeyiz böyle de bir enteresan itiraf var. İstersen öyle diyelim. Yani krizin çözünürlenmesi ya da krizi yönetimi açısından da çok sık tekrarlanan bir şey var. Senin söylediğini tamamlamak için ekleyeyim istedim.
1: Evet. Batmak için çok büyük olan firmaların sistemik kriz yaratması batması da sistemik kriz yaratmasının nedeniyle kurtarılması ilk aşamasıydı diyeyim. O zaman ikincisi ya da ilk ayağıydı. İkincisi faizlerin bir anda sıfırlanması. Ve yani 2008'den ta 2018'e 2015'e kadar artmadan devam edecek faizler neredeyse sıfır düzeyinde. Üçüncüsü de e, miktarsal genişleme olarak adlandırılan piyasa, batık e, bu kağıtların, zehirli kağıtların diye Türkçe'ye çevirilen e, Merkez Bankası tarafından satın alınması, yerine hazine kağıdı verilmesi. Yani aslında fiili olarak e, parasal genişleme, miktarsal genişleme olarak etkileri sadece Amerika ile sınırlı kalmayacak şekilde verilmesi ve büyüklükte bir ar arda gelen üç e, dalga halinde gelen e, parasal genişleme e, paketleri. Bu üç tepki Amerika'nın e, krizden çıkışını ya da krizi yönet yönetmek için kullandığı enstrümanlardı. İsterseniz Avrupa'dan biraz da bahsedelim.
0: Avrupa Birliği ki o noktada şunu da söylemek lazım, Avro bölgesi Avro bölgesi olmayan diye bir ikili bir yapısı da olduğunda da hatırlatmak lazım. Ve o açıdan da Amerika'nın yaşadığı krizin hemen hemen eş zamanlı olarak yaşandığı bir Avrupa Birliği ülkesi var. O tarihte öyle artık değil. Birleşik Krallık. Birleşik Krallık'ta da aynen paralel bir biçimde bu kurtarma operasyonları da gündeme geliyor. O sırada henüz iktidarda Tony Blair değilse bile e, onun en yakın e, Maliye Bakanı olup sonradan Başbakan olacak Gordon Brown Başbakanlığındaki İşçi Partisi hükümeti bir yandan... Bretton Woods iki diye ifade edilen yeni bir mimari arayışının bayraktarlığını yapıyor, çok bir yere gitmiyor. Ama öbür yandan da töbe töbe diye dalga geçilebilecek bir biçimde banka kamulaştırmalarına gitmek zorunda kalıyor. Batmak zorunda olan firmaların, bankaların ya da finans kuruluşlarının irili ufaklı kamulaştırılması tekrar gündeme geliyor. Ve ne işte bu solcular ne yapıyor diye de kimse bir şey demiyor. O da çok çarpıcı. Ve ilk defa da olmuyor tabii. Yine daha önce de belki de 80'li yıllarda da Pinoş eşlisinde de kriz döneminde bankalar yine kamulaştırılabilmişti. Bir süre sonra özelleştirilmek üzere. Yani devletin bu anlamda kurtarma operasyonları sistemin işlemesi açısından acil bir çözüm mekanizması olarak gündeme geliyor. Ama bunun da bir maliyeti olduğu için bu maliyetin de yani kamu bütçesinde giderek büyüyen bir açığa neden olduğu durumda neoliberal anlayışa göre müsaade edilmemesi gereken bir durum olduğu için kamu bütçesinin açığının kontrol altına alınması ve mümkün olabildiğince hızlı bir biçimde de azaltılması diye bir temel anlayış da var. Şimdi bu anlayışın çarpıcı biçimde yaşandığı yer neresi? Avro bölgesi. Bir özelliği daha var. Avro bölgesi de kendi içinde öyle diyelim merkez ve çevresi olan bir yapı. Merkez kim? Kabaca öyle söyleniyor. Kuzey yani Almanya ve diğer Kuzey Avrupa ülkeleri. Çevresi kim? Akdeniz kıyısı diyelim kabaca. Fransa gibi hem orada hem orada iki arada bir derede kalanlar da yok değil. Şimdi böyle bakıldığı zamanda Avrupa'nın ile kuzey arasındaki mesele sadece ve sadece bir finansal kriz boyutunu taşımıyor. Belli bir biçimde 1950'li 60'lı 70'li yıllarda Gelişmiş kapitalist ülkelerle daha az gelişme işlerin ilişkisini benzer bir özellik hissediyor. Neydi o? Mamul madde üreten gelişmiş sanayileşmiş ülkeler diğerlerine ihracat yapıyordu. Ona mukabil de onlardan ham madde ve benzeri ithal ediyordu. Buna benzer tıp atıp böyle olmasa da buna da enteresan bir de tanım yapılıyor. Yeni bir merkantilist politika olarak da tanımlanıyor bu Almanya merkezli Avro bölgesi içindeki şey. Avro bölgesiyle sınırlı değil belki Almanya'nın izlediği ekonomi politikası ama Avro bölgesinde çok net hissediliyor bu. Çünkü hem ticaret açığı veriyorlar hem de giderek bu ticaret açığını finanse edebilmek için de sermaye hareketlerine bağımlılıkları arttığı ölçüde de ciddi bir biçimde bir ödemeler dengesi açığı veriyorlar. Ama bir farkı var. Avro bölgesi oldukları için de kendi para politikaları diye bir şey yok. Bu açıkların nasıl finanse edileceği meselesine geldikleri zaman da bağımsız değinebilecek bir biçimde bir e, finans politikası da izleyemiyorlar. Avrupa Birliği çerçevesinde de günümüze kadarki tartışmalarda da yansıyan bir şey de ne? Bu ne biçim bir birlik ki? Bir e, merkez bankası var. Avrupa Merkez Bankası. Ama ona mukabil bunun devamı olan ne yok? Bir finans birimi yok. Şimdi Ya da bir banka sistemini yönetecek bir birlik yok. Şimdi bu çerçevede dolayısıyla mesele, mesele gelişmiş kuzey ülkelerinin istediği bir biçimde bir kriz yönetimi şey çerçevesinde gittiği ölçüde de bunun bedelini kim ödüyor? Güney ülkeleri, borçlu ülkeler. Bu borçlu ülkelere bastırılan politika ki onun içine enteresan biçimde IMF de dahil oldu. Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF son 10-12 yıla damgasını vuran troika diye ifade edilen bir çerçevede borçlu ülkelerin tamir cihazı gırtlağına bastılar ve onların aynı 80'lerdekinin benzeri yapısal uyum politikalarının uygulamaya zorladılar. 2015 Yunanistan örneğinde görüldüğü gibi de referandum yapıp biz buna karşıyız diyen Yunan halkı %60 buna karşı çıkmasına rağmen aynı iktidara henüz daha 6 ay olmuş olan sol bir eğilim taşıdığı belirtilen Siriza iktidarı da mecburen halkın desteğini almasına rağmen o politikaları uygulamamak konusunda %60 oranında halkın desteğini almasına rağmen ertesi sabah o politikaları uygulamaya mecbur kılındı. Bu da başka bir çarpıcı gerçeği ee, yaşanan 2010'lu yılların alternatifler neydi diye bakılırsa bir yanıyla Yunan sorunun da belli bir kesim ama genel değerlendirmelerde de Eurozone'dan çıkılması gerekir Ama Eurozone'dan çıkılması demek yani tekil ülkelerin tekrar ulusal paralara dönmesi de istenmeyen bir şey. Niye? Çünkü sistemin Bütününün değil, ülkenin sisteme uyumunun başarısızlığı diye algılandığı için toplumsal olarak da istenen, desteklenen bir alternatif olarak gözükmediği. Böylece bir ikilem de yaşandı aslında birçok ülkede. Dolayısıyla da bu çerçevede bugüne kadar buna uyum göstermek üstünden belli bir, öyle söyleyebiliriz yine, bir neoliberal finansal anlayışa uygun kriz yönetim
1: stratejilerinden gelindi. O dönem yazdıklarımı hatırlıyorum. Siriza paradoksu diye adlandırmıştım o konuyu. Avrupa Birliği içerisinde kalarak kemer sıkma tedbirlerine karşı çıkmanın imkansızlığı aslında idi. Bir Siriza deneyiminin 6 aylık sizin de özetlediğiniz şeyin iflası. Biraz bu şekilde. Bu da aslında Avrupa Birliği'nin az önce sözünü ettiğiniz yapısıyla ilgili bir, bir büyük ölçüde ve onun içerisindeki ülkelerin konumlanışıyla şimdi kriz öncesi ve sonrasını karşılaştırdığımızda ilginç bir şey karşımıza çıkıyor. Bu Kuzey ülkeleri ve Güney ülkelerinin büyüme modellerine baktığımızda Güney ülkelerinin Güney ülkelerin modellerinde krizden sonra bir değişim olduğunu görüyoruz. O da hepsi birer Kuzey ülkesi gibi davranmaya başlıyorlar kriz sonrasında. Yani cari fazla verir, işler fazlası verir hale geliyorlar. Bu da büyük ölçüde kemer sıkma tedbirlerinin tabii ki sonucu. Yani 2008 sonrasında e, ortak para birimi nedeniyle devalüasyon mümkün olmayınca yani dış değersizleşme mümkün olmayınca emeğin değersizleşmesi ve kemer sıkma tedbirleri e, uygulandı ve bunun sonucunda bu ana akım politika tepkisi e, karşımıza bu güney ülkelerinin de e, cari fazla veren ülkelere haline gelmesi ve bütün Avrupa Birliği'nin kendisinin de dışarıya karşı, Avrupa Birliği dışına karşı cari fazla veren bir hale gelmesiyle sonuçlandı. Bu da ilginç bir krizinin sonucu. Yani şöyle bir şey olmadı elbette. İspanya'da bir teknolojik devrim yaşandı ve Alman sanayisiyle yarışır hale gelmedi elbette. Orada yani teknik tabirle konuşursak fiyat rekabeti ve fiyat rekabeti dışındaki örneğin teknolojiyle, e, emek verimliğin artmasıyla e, rekabetin artması gibi farklı e, düzeyler var ama sonuç olarak baktığımızda e, güney ülkelerinin de bu borç temelli yapısının e, yavaş yavaş değiştiği e, kamu borcunun her ne kadar kontrol altına alınamasa da e, hane halkı borcunun e, ve fir firma borcunun kısmen kontrol altına alındığı diyelim en azından trend olarak ve e, cari fazla veren ülkeler haline geldiğini görüyoruz. Bu da ilginç bir sonuç. Tabi Korona sonrası bütün bunların hepsi anlamsız hale geldi ve neredeyse bilmiyorum önümüzdeki programda konuşuruz. Paradigma değişimi diyebileceğimiz bir yerde miyiz diye tartışmalar başladı. E hocam aslında bugün çok gittik. En son bu yükselen piyasalarla ilgili birkaç şey söylesek. Bu söylediğin şey yani
0: zorla ticaret fazlası verdirme meselesi aynen yaşandı. Ne zaman? 1980'lerde debelenen borçlu Latin Amerika ülkelerinde başta Brezilya bastırıyorsunuz iş talebi bastırıyorsunuz dolayısıyla üretim fazlası yapıp onu ihracata yöneltiyorsunuz Türkiye'de enteresandır onu yine konuşuruz ama yeri geldi 1980'ler Türkiye'sini konuştuğumuz zaman değiniriz mutlaka Türkiye'de de bu belli ölçülerde yapıldı ama Türkiye'de hiçbir zaman bir ticaret fazlası verdirme noktasına gelmedi niye çünkü Türkiye en azından 83 sonrasında uluslararası bankalarla olan ilişkisini çözmüş olduğu için öyle bir zorunlu dış ticaret fazlası vermek noktasında değildi. Yani o da ilginç bir şeydir. Dediğim gibi Eurozon meselesi bölgesinin krizi açısından bu çok çarpıcı bir şey. Bir de son onu ekleyerek şunu da söylüyorlar. Şimdi normal olarak bu ödemeler dengesi krizi yaşayan ülkelere, Son 50-60 yıllık tarihe baktığın zaman IMF ne diyor? Geldiği zaman IMF doğrudan gelsin ya da gelmesin, standby olsun ya da olmasın. Beraberinde bir devalüasyon meselesi geliyor. Paranın değerinin yeniden tanımlanması. Eurozone'da böyle bir şey olmadığına göre Avrupa bölgesinde böyle bir şey pratikte şu yaşanıyor diyorlar. Bir iç, içeride bir devalüasyon yaşanmış oluyor dolayısıyla. Yani bu Kemer sıkma politikalarının sonucunda insanların alım gücünün düşmesine bağlı olarak ve ticaret fazlası vermeye zorlandıkları noktada aslında fiilen bir devalüasyon yaşanmış gibi oluyor. Çünkü insanların alım gücü de düşüyor. Büyük toplumun önemli bir kesiminin. Bunu da böyle bir içsel devalüasyon diye niteleyen analizlerde söz konusu. Onda belirtmek
1: istedim. Aslında bir küçük bir altın standardı olarak işlediğini de söyleyenler var. Bugün biraz uzattık. İsterseniz bu geç kapitalist yaşayan ülkeler yükselen piyasalar konusunu bir sonraki programa korona kriziyle birlikte değerlendirelim. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bugün 2008 krizinin öncesini neoliberalizmin yanında finansallaşma tartışmasını, kriz sonrası gelişmeleri Amerika ve Avrupa ağırlıklı konuştuk. Bir sonraki programda daha güncel içinde yaşadığımız dönemin siyasi, iktisadi ve toplumsal krizlerini ele almaya çalışacağız.
0: Enteresandır. Bunu aç, e, özellikle üstünde dururuz diye düşünüyorum. 2008-2009 krizi yaşanırken şöyle bir değerlendirmeyi Financial Times gazetesinde okumak mümkündü. Bu finansallaşma öyle sorunlara yol açıyor ki... Bu finansallaşmayla baş etmek çok kolay değil. Dolayısıyla belki eğer bu finansallaşmayı kontrol edebilmek olsa olsa bir pandemi döneminde mümkün olur. 10 sene sonra pandemi yaşanıyor. Pandemi finansallaşma diye ifade edilen süreci kontrol etme mekanizması mı? Öyle bir olanak sağlıyor mu? Yoksa e, sürdürülmesini daha da güçlendirerek, hızlandırarak mı devam ettirecek? O nokta tam da senin söylediğin gibi yeni bir paradigma arayışlarından eş zamanlı olarak bundan sonraki konuşmamızın başlangıç noktası olsun.
1: Güzel bir bağlantı oldu. Bir sonraki programda o zaman bunları konuşmak üzere diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İyi haftalar.
0: İyi haftalar. Görüşmek üzere. Hey!